0: dans ce podcast, on va parler des dangers de la location saisonnière. Alors, c'est un sujet qui revient très régulièrement. On parle souvent et on me demande souvent mon avis sur la location saisonnière et je vais le donner dans ce podcast. Et on va prendre un angle qui est intéressant, l'angle de l'évolution de la réglementation. Alors, comme tu le sais, ça fait bientôt 8 ans que je fais de l'immobilier, donc j'ai vu l'évolution de ce marché-là donc qui a émergé, on va dire, bah, à peu près au moment où j'ai commencé, moi aussi, on a commencé un petit peu à parler de location saisonnière, de Airbnb, de Booking, etc. Ça commençait à être la mode, ça l'a été pendant quelques années et aujourd'hui, on voit clairement très rapidement le revers de la médaille. Et le revers de la médaille, c'est les réglementations. Donc, on en parlait dans des podcasts précédents. Pour le coup, sur la location courte durée, les réglementations sont de plus en plus sérieuses. Et les grandes agglomérations commencent clairement à mettre le haut là à toutes ces activités-là, puisque évidemment, elles viennent apporter un certain nombre de problèmes. Le premier problème qui est évident, c'est la concurrence avec les hôtels qui sont déjà en place. Ça, on le sait tous, c'est quelque chose qui est commun, c'est un peu la même histoire, la même guéguerre entre les taxis et les VTC, Uber, etc. C'est un peu la même chose. Mais le point qui est le plus important, et je pense qui est même d'un point de vue individuel qu'on peut comprendre tous, c'est le fait que de plus en plus de personnes ne peuvent plus se loger à long terme. Et ça, moi je l'ai vécu, euh, puisque je vis dans le sud de la France, sur la côte d'Azur, qui est une zone vraiment très propice à la courte durée. Et bah, c'est vrai que pour trouver un logement pour des gens, des gens qui veulent être locataires, qui veulent louer un bien pour y habiter à l'année, bah, c'est extrêmement compliqué. Et la raison, elle est simple, les personnes se disent, les propriétaires se disent tout simplement, mais pourquoi est-ce que j'irai m'embêter à louer mon bien à l'année, alors que juste en le louant de juin à septembre, je gagne plus que le loyer annuel. Donc j'ai enfin, plus et même beaucoup plus, hein, peut-être deux ou trois fois plus que le loyer annuel. Donc je n'ai aucun intérêt à louer mon bien à l'année. Et ça, ça pose problème parce que des personnes ne peuvent tout simplement plus se loger dans ces villes-là, à moins d'acheter un appartement qui en plus, au-delà de ça, est hors de prix hein, dans ces zones-là. Donc forcément, ça crée un gros problème social pour les personnes qui veulent se loger. Et donc tout ça pour dire que les mairies mettent en place des limitations, donc soit carrément des interdictions, soit des obligations de mettre à disposition d'autres biens. En général, ce que font les mairies, c'est qu'elles disent si vous voulez louer un bien en Airbnb, vous êtes obligé d'avoir un autre appartement que vous louez en location longue durée à côté. Sinon, vous serez refusé. Il y a des amendes qui s'appliquent. Et franchement, j'ai vu les amendes, c'est quand même très important. On n'est pas sur des petites amendes, c'est vraiment, euh, vraiment, vraiment très élevé. Donc tout ça pour dire qu'au final, cette activité là. Elle a un intérêt. Quand on la voit à l'extérieur, on se dit super, on peut faire plus d'argent, on loue à la nuit, etc. Mais il y a plusieurs problèmes. Il y a le problème de la réglementation, on vient de l'évoquer, mais il y a aussi le problème de la gestion. Il faut dire ce qui est la gestion d'Airbnb, c'est bien loin de ce qu'on peut imaginer quand on regarde des vidéos et qu'on se dit ah bah c'est super, j'ai juste à mettre une femme de ménage et basta, c'est bon. Moi je connais énormément de personnes autour de moi, d'investisseurs qui font du Airbnb, qui ont arrêté d'ailleurs pour la plupart, parce que c'était juste que des en. Je ne vais pas le dire le mot, mais que des problèmes à gérer euh, en permanence. Très clairement, euh, c'était absolument que des problèmes. C'était que des, voilà, des, des soucis avec les locataires qui partent trop tard, un problème avec la femme de ménage qui n'est pas disponible et donc le locataire ensuite ne peut pas rentrer, etc. etc. Bref, que des problèmes vraiment pénibles à gérer. J'ai notamment un très bon ami avec qui j'ai beaucoup voyagé euh, dans pas mal de pays du monde, et euh, qui, euh, bah, à chaque fois en fait, les seuls problèmes qu'il avait à gérer au quotidien, c'était ça en fait. C'était toujours des problèmes humains liés à un locataire qui ne trouve pas l'adresse, à un locataire qui euh, n'est pas content parce que c'est pas assez propre, de la femme de ménage qui n'est pas venue, etc. etc. J'ai eu le cas d'un ami, également un autre ami très proche, qui euh, avait été carrément squatté par sa femme de ménage, qui avait tout simplement dit "Bah, je vais habiter dans l'appartement pendant trois jours, comme ça, <rire> l'air de rien, sans rien demander à personne." Donc, tu vois, ce genre de problème, ça arrive quand même très fréquemment et carrément. Euh, si tu investisseur, tu n'as pas envie de gérer ça, surtout si tu comptes acheter un certain nombre d'appartements. Si tu veux avoir un ou deux appartements comme beaucoup de personnes, bon bah oui, ok, à la limite tu peux te dire ça devient mon travail. Et dans ce cas, bah je le fais, ça va pas me rapporter beaucoup, c'est contraignant, c'est pénible, ça m'empêche de bouger, de voyager, etc. Mais bon, je peux comprendre le choix, je trouve pas ça très intelligent, mais c'est un choix qui peut se faire, et bon, ça s'entend on va dire. Mais si tu veux faire un vrai parc, tu veux avoir des dizaines d'appartements, je ne vois pas comment concrètement tu peux faire ça, sauf à devenir une vraie régie de location à part entière, à savoir avoir des employés qui vont gérer. Bah tes calendriers etc et nous tu vois on a une villa avec Marc à bali qu'on a fait construire donc qui est dans un environnement totalement différent il n'y a pas toutes ces réglementations là et on a une régie de gestion qui est une vraie entreprise pour le coup qui gère 200 villas et franchement pour les trouver c'est compliqué euh, on a eu la chance de tomber sur eux ils gèrent plutôt bien pour l'instant euh, la villa les flux de trésorerie etc donc ça se passe bien par contre clairement ça a un coût et ça j'en parle dans la dernière vidéo youtube qui va être sortie, je pense au moment où tu vois cette vidéo où je parle de la villa à bali pas bah, clairement euh, plus de la moitié de notre chiffre d'affaires part en frais plus de la moitié donc, on est très très loin de ce que t'annonces bah, les personnes qui vont te dire Ouais, tu vas gagner carrément, tu vas gagner beaucoup plus d'argent, tu vas gagner beaucoup plus, etc. Oui, tu vas gagner plus, mais si tu reverses plus de la moitié à une régie de gestion entre les taxes, entre les charges de, de gestion, entre l'électricité, l'eau, internet, etc., etc., bah, au final, est-ce que c'est si intéressant que ça euh, Nous, à Bali, pour le coup, ça l'est, mais c'est vraiment parce qu'on a, a payé la villa à un très bon prix en plein Covid, avec un, un prix forcément extrêmement attractif par rapport au prix actuel, et aussi parce que bah, Bali, c'est pas un marché de résidence long terme, donc forcément on est obligé de faire ça. Mais si j'achetais un appartement par exemple bah là où je vis à côté de Nice, bon bah est-ce que ce serait intéressant de le mettre en location longue durée et d'avoir l'entièreté de loyer ou en courte durée et d'avoir plus de 50% de charge Bah franchement la question se pose vraiment. Sans compter les dégradations potentielles, sans compter bah, les, les problèmes, parce que même si tu le mets en gestion, tu te dis bah voilà, je je m'évite tous les problèmes, c'est faux. Euh, les gros problèmes te reviendront toujours aux oreilles, parce que l'agence de gestion ne peut pas, pas prendre la responsabilité de gérer les gros problèmes à ta place. Il va bah, tout te consulter donc tu seras jamais tranquille moi de mon côté je voyage plus de six mois par an j'ai pas envie d'être dérangé pendant que je suis à l'autre bout du monde en pleine nuit avec le décalage horaire je sais que mes appartements bah, ils sont tous loués en location longue durée et j'ai aucun problème là dessus et ça pour moi ça vaut beaucoup plus que quelques centaines d'euros par mois en plus et sans compter et eh bien les risques financiers et là on y vient c'est la troisième partie les risques financiers c'est et eh bien l'investissement initial et euh, le, la potent le potentiel de perte de revenus dû aux restrictions imaginons tu achètes un appartement qui est dédié à la location courte durée si au bout d'un an ta ville te dit, bah écoutez, monsieur, madame, vous ne pouvez plus louer en courte durée. Qu'est-ce qui se passe bah Le bien, tu l'as probablement payé beaucoup trop cher parce que tu as vu ce potentiel-là, tu as vu un potentiel de rendement qui n'était valable que dans l'hypothèse de la location courte durée. Et ça, c'est le risque auquel bah, je, je, je mets beaucoup en garde, tous nos élèves, sur la colocation et la courte durée. C'est bien, ça peut rapporter un peu d'argent, c'est vrai, on peut gagner un peu plus, pas de souci. Ça demande beaucoup de temps, par contre, et c'est un risque qui est extrêmement élevé. Parce que l'alternative à voir, c'est, que se passe-t-il si je ne peux plus louer de cette manière-là Que tu ne puisses plus louer en location longue durée, en location meublée, il y a très peu de probabilité que ça arrive. Par contre, qu'on t'interdise la colocation par ta copro par exemple, c'est très probable. Qu'on t'interdise la courte durée par ta copro ou par ta mairie, c'est plus que probable. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais Est-ce que ton bien vaut plus cher que tu ne l'as payé Dans 99% des cas, non. Donc tu as perdu de l'argent. Est-ce que si tu loues ton bien, tu es quand même rentable et tu payes ton crédit Dans encore une fois, 99% des cas, non plus. Donc, tu te retrouves avec un bien sur les bras qui va te coûter de l'argent tous les mois et qui est un risque énorme d'un point de vue financier. Et ça trop peu de personnes s'en rendent compte c'est pour ça que je ne suis pas contre ces stratégies seulement dans l'hypothèse où tu fais déjà une excellente rentabilité sans ça et où tu peux déjà générer une plus-value même sans compter sur la courte durée et ça c'est extrêmement important à comprendre et on l'a dit les risques opérationnels on en a déjà parlé les changements réglementaires la gestion quotidienne et euh, tous les problèmes que peuvent être engendrés par et eh bien le fait que tu aies des locataires qui rentrent et qui sortent tous les jours donc forcément tu as beaucoup plus de dégradation tu as également une consommation électrique par exemple qui est accrue hein, par rapport à une location long terme où c'est le locataire qui va payer cette charge-là. Par exemple, pour donner un exemple, à Bali, je pense que tu vas halluciner. La consommation électrique de notre villa, c'est entre 250 et 300 euros par mois. On est sur l'Indonésie. On n'est pas en France. Donc, l'électricité, enfin, le coût de la vie est beaucoup plus faible. Pour te donner un ordre d'idée, le salaire moyen à Bali, c'est moins que ça. Donc, on paye plus d'un salaire mensuel en électricité tous les mois pour une villa qui n'est pas immense. Hein, elle fait 150 mètres carrés. C'est une grande villa, mais c'est pas non plus... On n'est pas sur un palace. On a certes une piscine avec une pompe. On a évidemment la clim, mais c'est pas non plus... Voilà, on n'est pas sur, un, sur une consommation qui est, qui est démentielle. Et pourtant, on paye 250 à 300 euros par mois. Si on louait cette villa sur le long terme, je suis sûr qu'on paierait deux fois moins parce que, de bah, toute façon, les, les personnes qui restent plus longtemps sont plus économes en énergie qu'une personne qui va rester deux jours ou trois jours. Donc ça, c'est important également à comprendre et ça, encore une fois, personne ne te met en garde là-dessus. Donc conséquences à long terme, donc on a l'impact des réglementations, on a le quotidien, donc tout ce qui va être lié à l'opérationnel, et on a également le risque financier en cas de changement de réglementation et qu'il ne puisse plus exploiter en courte durée. Maintenant, quelles sont les alternatives et les solutions eh ben, C'est très simple, hein. La solution, est, si tu veux générer beaucoup plus sur tes projets sans pour autant faire la courte durée ou de la colocation, ben, la solution la plus simple, c'est l'immeuble de rapport. Si tu veux faire de la location, c'est la meilleure manière d'avoir le meilleur couple entre un très bon rendement, un très bon bénéfice mensuel. Moi, de mon côté, je génère plus d'un SMIC par mois sur chacun de mes immeubles. Et avec ça, une gestion qui est passive, que tu peux vraiment déléguer à une agence sans avoir besoin d'être toujours sur place, sans avoir besoin d'aller faire des visites, etc., etc., et de gérer des problèmes. Moi, de mon côté, les problèmes que je gère euh, sur mes immeubles en ayant aujourd'hui 35 lots, eh bien, je dirais que c'est un problème par an et un problème ça va être par exemple un petit dégât des eaux ça va être un problème avec un locataire mais rien de grave euh, encore une fois j'ai jamais eu d'impayé jamais eu de problème jamais eu de, de dégradation là le dernier que j'ai eu c'est un locataire qui est décédé tout simplement donc voilà euh, donc j'ai dû gérer effectivement le l'évacuation de son appartement par un huissier de justice etc etc donc tout ça ce sont des choses qui arrivent à gérer alors encore une fois j'ai pas eu à le faire moi-même hein. euh, j'ai euh, mon agence m'a contacté pour m'expliquer bah, la situation euh, et j'ai eu besoin de leur valider leur dire bah écoutez vous pouvez faire la démarche auprès d'un huissier pour gérer tout ça mais moi je n'ai rien fait c'est de gestion qui a envoyé à un mandataire de justice et eh bien euh, le, la demande le mandataire a conversé avec eux et a convenu une date où il vient avec des déménageurs pour déménager l'appartement c'est tout voilà tout ce que j'ai fait rien de plus simple rien de rien de bien compliqué mais voilà c'est le genre de problème qu'on a à gérer quand on est en courte durée croyez moi avec 30 appartements ou 35 appartements je vous laisse imaginer le quotidien que vous avez même encore une fois si c'est délégué donc l'immeuble de rapport, pour moi c'est la meilleure alternative et si vous souhaitez générer encore plus parce que l'objectif si vous, si vous voulez en vivre c'est de rapidement générer du cash, pour ça rien de mieux que l'achat revente le fait d'acheter un bien et de le revendre plus cher c'est une méthodologie qui est qu'on développe euh, en large, en long, en large et en travers sur nos différents contenus, notamment la vidéo qui est en dessous de ce podcast où tu verras toute la stratégie pour générer jusqu'à un salaire par mois avec un immeuble ou jusqu'à un salaire annuel carrément d'un coup avec une opération d'achat revente, euh, tu verras des exemples, des études de cas d'élèves et des, euh, des études de cas de nos projets avec Marc, voilà je te laisse là dessus et puis on se retrouve dans un prochain podcast